0: In der heutigen Spezialfolge mit Sascha Hörold, dem Frontmann der Alex-Mofa-Gang. Heute mit einer Spezialfolge bzw. Spezialwoche. Wir wollen mit einer täglichen Folge bis zum Ende der Woche auf die Corona-Krise in der Musikbranche eingehen. Und los geht's mit Sascha Hörold, dem Sänger und Gitarristen der Alex-Mofa-Gang, mit der wir bei Redfield Records seit letztem Jahr gern und auch erfolgreich zusammenarbeiten. Einige Bandmitglieder sind als Crewmitglieder, Backliner oder auch Lichttechniker unterwegs. Und wie die Band mit der Situation umgeht, warum sie auf Livestreams verzichtet und stattdessen lieber gleich ein ganzes Live-Album veröffentlicht, hört ihr jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Moin Sashi, eigentlich wärt ihr ja im April auf Tour gewesen. Jetzt veröffentlichen wir zusammen am 26. Juni ähm, zusammen ein Live-Album von euch. Und wenn alles gut geht, dann holt ihr die Konzerte jetzt äh, im nächsten Jahr äh, nach, im Januar, Februar. Und ähm, genau. Aber erstmal hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallihallo. Hi Alex. Ja, Und, vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, super. Und ich habe direkt die erste Frage. Jetzt nachdem wir das gehört haben. Ihr habt gerade nicht so viel zu tun, ihr seid nicht auf den Bühnen. Wie geht es euch gerade und könnt ihr die freie Zeit überhaupt nutzen?
1: Ähm, also uns geht es äh, soweit allen gut. Ähm, und tatsächlich, wo du sagst, freie Zeit ist natürlich äh, mal so, mal so. Also wir, es ist richtig, wir spielen keine Konzerte. <lacht> aber ähm, natürlich äh, sind wir auch alle betroffen von, von den Beschränkungen, haben, haben die auch strikt eingehalten. Haben uns mhm. also auch nicht gesehen und haben dementsprechend... Äh, ja, uns äh, alternative Konzepte überlegt, äh, die Dinge am Laufen zu halten. Ähm, natürlich jeder einzeln angefangen, viel zu schreiben, viel Musik zu machen. Das aber auch zusammenzutragen und in so Sessions auch zusammenzutragen, wie wir das jetzt machen, also übers Internet. Ähm, ja, natürlich äh, waren auch alle anderen Familienmitglieder permanent zu Hause und einige von denen wollten und mussten betreut werden. Dementsprechend so viel Freizeit äh, war eigentlich nicht in den letzten Wochen möchte ich mal Das sagen. heißt,
0: ihr habt aber auch relativ schnell umgeschaltet ne? und dann quasi in den Songwriting-Modus äh, umgeschwenkt, ne?
1: Ja, also, ja, man muss ja glaube ich, ich glaube, das, das, was man machen muss, ist sich immer den Situationen halt natürlich auch ein bisschen, äh, die man nicht verändern kann, ein bisschen anpassen. Dementsprechend mhm. haben wir gesagt, eigentlich wollten wir nächstes Jahr eine längere Pause machen, um uns dann einem Album zu, zu widmen oder dem, dem Schreiben eines Albums haben gesagt, okay, wenn es denn so sein soll, dann ist die Livepause halt dieses Jahr äh, und fangen jetzt einfach an, wie wild drauf los, Musik zu schreiben und uns einem neuen Album zu widmen.
0: Ja, Wie habt ihr denn die Situation, bevor es so zu diesen ganzen Absagen kam, so wahrgenommen? Also ich erinnere mich noch dran, ihr habt ja so für meinen Geschmack oder für mein Gefühl relativ spät auch alles abgesagt oder verschoben dann und habt auch noch relativ lange, glaube ich, geprobt für die Tour, und das war ja eigentlich auch so quasi so mit so die eine de, 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 oder die nächst, das wären so die mit die nächsten Korsere gewesen, die eigentlich dran gewesen wären. Wie habt ihr die Situation so wahrgenommen und wie groß war denn damals so die, die Hoffnung, dass ihr die doch noch spielen könnt, die, die Shows?
1: Ja, Hoffnung ist in, in dem Fall, weiß ich gar nicht, wie viel da mit Hoffnung zu tun hat. Ich glaube, wir haben, waren sehr aufmerksam, wie sich die Dinge entwickeln und waren natürlich immer gewillt, die äh, die sinnvollsten und äh, ja die sinnvollsten Entscheidungen mitzutragen, ähm, haben uns halt dementsprechend auf die Tour vorbereitet, als würde sie stattfinden, so lange bis bis halt behördliche An- und Aussagen getroffen wurden. Ähm, aber haben das natürlich einfach voll mitgetragen und uns aber auch eine ganze Weile darauf vorbereitet, also mit allen Eventualitäten ähm, und waren dann in dem Moment, als wir absagen mussten nicht schockiert, sondern waren vorbereitet, aber haben jetzt halt eben nicht, wollten nicht von uns aus irgendwie aus der Hüfte irgendwas schießen und wahrscheinlich passiert das und das und das und das, sondern wollten halt in Ruhe äh, auch die, die Entwicklung halt der, der ganzen Lage beobachten und, und einordnen, bevor wir reagieren und haben uns dann ja auch entschieden, relativ weit zu schieben, weil wir da schon so ein bisschen den Verdacht hatten, ähm, dass es eine längerfristige Sache werden könnte. Hm.
0: Und ähm Kannst du, so, kannst du sagen, was für euch jetzt als Band so wegbricht an, an Einnahmen oder auch an Konzerten?
1: Ja, also das, ich kann es dir nicht in der Zahl sagen, weil ich da... In dem Team spiele ich nicht mit. Wir haben ja bei uns äh, ganz, ganz gute Arbeitsteilung. Also da ist natürlich. Aber es ist schon, schon so ein
0: fünfstelliger Bereich dann am Ende, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Konzerte ihr gespielt hättet, aber der Festivalsommer sommer ja, da, also, der fällt ja äh, komplett flach.
1: Also klar, klar, da fällt, da mhm. fällt einiges weg und da hängt ja dann auch mal viel dran noch, ne? Also da natürlich ist auch unsere kompletten Crew der Sommer weggebrochen, die, die ja auch ja, äh, mit den Einnahmen kalkulieren. Ähm, uns persönlich und natürlich dem ganzen Umfeld klar. Aber da muss man auch sagen, ähm, waren wir alle positiv überrascht, wie schnell das mit den Soforthilfen ging. Das äh, muss man okay, sagen. Das ja. hat auf jeden Fall erstmal Luft verschafft. Ähm, genau. Und äh, da, dann kam ein ganz ganz großer solidarischer Schwung an, an Nachrichten auf uns zu von, von Fans, die halt gesagt haben, wir geben auf keinen Fall die Tickets zurück, äh, macht euch erstmal keinen Kopf und so. Das mhm. ist schon... Ähm, das war so gerade zu Anfang auf jeden Fall ähm, erstmal beruhigend. Und ja. dann haben wir halt, ja, dann haben wir halt angefangen, uns irgendwie äh, umzuorientieren, dass das, aber das muss man ja auch ständig machen. Aber <lacht> dazu
0: muss man ja auch sagen, du sprichst jetzt von eurer Crew, ihr seid ja teilweise auch selber in der Band ähm, aktiv als ja, Crew-Leute oder mhm. zum Teil auch als Musiker bei anderen Bands. Also ihr arbeitet selber nicht nur als Band, sondern auch quasi im Umfeld der, der Musikbranche, wenn man das so sagen kann. Und dann ist es ja dann auch so, dass für euch komplett jobtechnisch alles weggebrochen ist, ne?
1: Ja, in, also im, im, ersten, im ersten Moment auf jeden Fall, ja. Das stimmt, das kann man so sagen. Jetzt ist es so, dass, dass sich ein, ein Teil, Entschuldige, ein Teil, ähm, Schon wieder so ein bisschen in diese Richtung, was, also was Streaming-Konzerte, Autokinokonzerte. Also Matze mhm. hatte jetzt schon wieder ein paar Jobs zum Beispiel, mh, hat da die Fühler aufgestreckt und natürlich müssen Kannst du
0: einmal halt kurz sagen, so in welchen Bereichen ihr so aktiv seid für ähm, die Hörer, dass die das? So äh, also
1: Matze, Matze arbeitet zum Beispiel als Backliner und der mhm. hat, äh, war da mit, äh, mit Alligator bei dem, bei dem ersten Autokinokonzert gleich und so. Ah, okay. Äh, genau. Und äh, ja, Rotschi hat sich einen Job gesucht und äh, tatsächlich Teile der Crew haben relativ schnell äh, komplett äh, Genre ferne Berufe erstmal angetreten, ja. um, um eine gewisse Grundsicherung äh, zu gewährleisten. Mhm. Und zum Ja, müssen wir alle ein bisschen gucken. Mhm. Ja. Aber okay. wie gesagt. Aber das
0: heißt, ähm, ihr sei, seid ja auch unterschiedlich. Ähm also ihr kommt ja gar nicht so, wohnt gar nicht auf einem Fleck, das heißt, du bist in Hamburg, genau. Teile der Band sind ja auch in, in Berlin. Tommy ist jetzt ja natürlich auch als Lichttechniker, ähm, glaube ich, auch in Berlin äh, ansässig. Habt ihr denn da, ähm, also habt ihr da gemerkt, äh, gibt es regionale Unterschiede, was so diese staatlichen Hilfen angeht, oder sagst du weiterhin, ey, das, da war wirklich der Support da und der ging, das ging alles schnell?
1: Ja, das, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also, weil, hm. da, wenn es da ein paar Tage Differenz gab, oder eine Woche, hier bei uns zum Beispiel, dann hatte das halt vielleicht ähm, so IT-Gründe oder so, dass, das erstmal mhm. Dinge an den Start gebracht werden mussten. Und das äh, ist halt total, also das war, das fand ich echt, echt gut. Ne? Mhm. Also wie, wie sich dann die Lage insgesamt weiterentwickelt und ähm, über, auch jetzt, ja, über einen längeren Zeitraum, das muss man alles mal, alles mal dann mhm. neu bewerten und natürlich aber auch im Kontext sehen, ähm, also natürlich ist jetzt, finde ich, auch noch mal, falls es jetzt mal Zahlen abbildbar gibt, was im Kunst- und Kulturbereich so umgesetzt wird eigentlich überhaupt. Da äh. habe ich mich vorhin noch mit Matze drüber unterhalten. Das ist ja schon beachtlich. und Insofern ist es da auch gut, sicherlich in der für die Zukunft mal ähm, sich mal zusammenzusetzen mit, mit äh, Verantwortlichen auch mit den Behörden und zu sagen, was kann man da eigentlich was machen, dass es eine gewisse Sicherheit gibt, die ja. über so eine Schnellhilfe, die, die man dann ja auch nachträglich irgendwie mal prüfen muss und so, hinausgeht. Ja. Äh, welchen Stellen, wer spielt das eigentlich in unserer Gesellschaft? Der ja, offensichtlichen großen, aber das sollte man natürlich machen, wenn die, die äh, ja, die, die elementaren Dinge, die substanziellen Dinge, wie ja. Gesundheitswesen und so, wenn da alles safe ist, so, ne? Mhm.
0: Jetzt habt ihr ja als quasi Selbstständige diese Soforthilfen beantragt, aber als Band ist es eigentlich, wenn ich da so richtig, also ich verfolge, ich weiß fast gar nicht so richtig möglich, ne? Da irgendwelche Hilfen zu bekommen, Das ging, das
1: ging auch. Ja. Ja, als wenn das Ach, ging, Tatsächlich, okay. Das ging irgendwie okay. auch, ja, genau. Genau. Aber ich, ähm, genau, das muss muss ja jeder für sich machen, erstmal so, und äh, da, ich war wirklich überrascht, wie, wie schnell das funktioniert. Ähm, kann auch sagen, letztes Jahr haben wir alle noch geflucht, als die GEMA gesagt hat, sie, sie Zeit nicht mehr im April, <lacht> sondern im Juni aus. Dieses Jahr ja, sind wir ja. alle froh, wenn noch was kommt. So.
0: Ja, stimmt. Da gab es auch so diesen Soforthilfe, dieses Soforthilfeprogramm quasi. Ne?
1: Ja, da, ich tatsächlich, da bin, bin ich jetzt noch nicht weiter informiert, muss ich gestehen. Ähm, ja. Genau, nee, da, aber da weiß ich, dass im Juni irgendwie, glaube ich, die nächste Auszahlung ist. Aber
0: ihr, die, diese Hilfe, die du quasi sagst, als, als Band, habt ihr wirklich staatlich beantragt? Die Soforthilfe?
1: Äh, zumindest war das möglich, ja. Ah, die, ja okay. wie, das jetzt, wie das jetzt in unserem konkreten Fall innerhalb der Firma ist, das ist, hm. ähm, da oute ich mich jetzt mal, also was das Finanzwesen <lacht> angeht, ja, okay. date ich mich okay. in, in, großen, <lacht> in großen blauen Stunden vielleicht, äh, einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr ab. Dann,
0: dann lass uns doch noch mal kurz ein bisschen darüber sprechen, äh, über die Dinge, von denen du sehr viel weißt, denn du hast sehr viel ähm, eingebracht und sehr viel ähm, gesungen. Ähm, und zwar, ähm, ihr habt euch ähm, dann entschieden, oder wir machen es ja zusammen. Äh, da muss ja so viel Werbung muss ja dann sein. Ja, ein Live-Album machen wir zusammen im Juni, Ende Juni kommt das raus. Ähm, erzähl doch mal einfach mal kurz, ähm, was, was es damit auf sich hat. Das ist ja jetzt eine gute Gelegenheit, mal ein bisschen die Werbetrommel zu.
1: Ja, also da äh, kann ich gleich einleiten, möchte ich da sagen, da seid ihr nicht, äh, nicht unerheblich äh, dafür verantwortlich, dass es wirklich als ein Album wird. <lacht> Denn äh, wir hatten überlegt, ob wir äh, einen Live-Song rausbringen, einfach so, um mhm. den Festival-Sommer einzuläuten. Ähm, und da die technischen Möglichkeiten das hergeben, dass wir die Konzerte mitschneiden, ähm, auch Mehrspur, äh, haben wir uns dann das Jahresabschlusskonzert mal zuallererst äh, durchgehört und waren so in der Vorbereitung auf diesen Song oder eine Single oder wie man immer das möchte, man das nennen möchte. Ähm, als dann klar war, dass es diesen Feste Sommer und die Tour nicht geben wird, hat uns das beim Hören halt wirklich berührt und war so, okay, das, das gibt ein bisschen was von dem Gefühl, was man auf so einem Konzert hat. Das kommt schon irgendwie rüber und konnten uns auch nicht so richtig entscheiden. Äh, und in dieser Entscheidungsfindung kamt ihr relativ schnell mit, na gut, dann wird es halt ein Album. Wenn das alles, wenn man das alles anhören kann, dann <lacht> lasst uns doch ein Album machen. Und so ist <lacht> Dazu der,
0: muss man ja auch sagen, ich war ja selber auch bei der Show, das war ja letztes Jahr, äh, Ende letzten Jahres, das war ja auch einfach eine mega Show. Also,
1: das hat auf jeden Fall äh, großen Spaß gemacht, <lacht> ja. Das, stimmt,
0: das ja, genau. stimmt. Aber das ist ja so ein bisschen jetzt auch eure Chance, so ähm, mit der Situation umzugehen. Denn im Vergleich zu anderen Bands. Ähm, habt ihr jetzt erstmal äh, darauf verzichtet, Livestream zu machen,
1: ne? Ja, also es, es war ja, wir, wir haben gerade schon drüber gesprochen, es war faktisch erstmal nicht möglich, äh, weil wir hm. halt sehr verstreut wohnen. Ähm, hm. Stimmt, ja. Wir hätten also die, die Berufsregelung so weit ausdehnen müssen, äh, um uns auf einen Ort an einen Ort zu begeben, um erstmal zu proben und so Sachen äh, an den Start zu bringen, dass uns das erstmal nicht so, das hat sich hätte sich nicht gut angefühlt für uns. Mhm. Ähm, gerade wirklich in der akuten äh, Lockdown-Phase, dann zu sagen, ja gut, aber ich eier ah ja, jetzt nach Berlin und stelle mich mit, da mit den Jungs in einen Raum, äh, damit mhm. wir ein Stream-Konzert machen können. Und da gibt, es, ähm, da gibt es dann halt Bands, die sind an einem Ort und dann ist, ist das auch viel cooler, wenn die das machen können. Mhm. Äh, und dadurch, dass wir uns halt dann eben auch relativ zügig überlegt haben, okay, pass auf, wenn, wir, wenn die Gegebenheiten so sind, dann ändern wir jetzt einfach unseren Plan, den können wir ja anpassen. Das ist ja überhaupt, also letztendlich kein Problem. Und dann entschieden haben, wir spielen dieses Jahr nicht mehr live, haben wir gesagt, okay, dann natürlich auch keine Streams. So, deswegen gibt es jetzt diese Platte, das ist das ist wunderschön und das hilft uns auf jeden Fall schon mal über die nächsten Wochen und Monate bis es dann wieder losgeht äh, zum Jahresabschlusskonzert. Äh, und wir hoffen, dann, dass, dass es den Leuten ähnlich geht und bereiten uns halt eben auf ein richtig cooles 221 vor.
0: Ja. So. Dazu muss man ja auch sagen, die ähm, so wie wir das wahrgenommen haben, der Vorverkauf von dem, von dem Live-Album war ja extrem gut. Ähm, ja, krass. Wie, wie, wie nimmst du das denn generell wahr gerade? Jetzt nicht nur bei euch, bei euren Fans, sondern auch generell. Musikfans, Unterbands, aber auch so ähm, Unter Crews, Bandcrew, wie auch immer, einfach so in der Musikbranche, wie nimmst du da generell gerade die Solidarität überhaupt so wahr?
1: Also ich würde sagen, die ist hoch und ich würde sagen, dass die auch außerhalb einer Krisensituation relativ hoch ist, da man okay. immer viel sich auch, gerade so im crew immer viel Backup-Leute hat, wenn man ja öfter mal einen Job switchen muss, wenn man von da auf die Tour runter und so und so. Und gerade im Sommer ist viel äh, Personal benötigt in, den, in der Festivalsaison. Äh, insofern sind, ist man da eigentlich schon im Austausch. Also die Szene ist jetzt auch nicht, nicht gigantisch groß. So. Also man, man kennt natürlich viele Leute. Ähm, und ich würde sagen, dass auf allen Seiten natürlich, ähm, dass man merkt, dass was fehlt, auch relativ schnell. Und dass es mhm. äh, eine große Kreativität gibt, um um ja Ersatz, ist nicht das richtige Wort, aber um, um einen Fortbestand auch in der Krisensituation zu gewährleisten, der, und da sind sich glaube ich alle einig, kein Ersatz ist und, und kein, also man darf mich mal eines Besseren belehren, aber ich halte jetzt die Zukunft von Streaming-Konzerten, wenn sich die Situation wieder normalisiert hat, mhm. hat jetzt nicht für sehr groß, weil es halt einfach... Das ist mhm. halt kein Ersatz von Konzert, so ne. Also der ja. die physische Komponente ist halt nicht von der Hand zu weisen. So gibt es vielleicht Leute, die, die mögen das nicht, aber es gibt ja auch äh, es gibt ja auch schon schon länger so, dass Konzerte übertragen werden ne? von Rock am Ring oder was weiß ich mit Livestreams ähm, oder auch Autokino-Konzerte. So. Es ist natürlich cool, dass das jetzt erstmal geht, aber man will ja nicht für Autos spielen.
0: <lacht> Aber könntest du dir nicht vorstellen, dass das, also ich, ich gucke ja jetzt auch gerade so, gerade im Podcast, ich gucke ja so, wo geht die Reise so hin, was sind vielleicht so coole, neue Lösungen, innovative Lösungen oder ähm, da stelle ich mir ja dann auch so ein bisschen die Frage, vielleicht ist es so, dass jetzt gerade viele Leute auf diese Livestream-Konzerte oder Partys oder wie auch immer zumindest mal drauf kommen, das entdecken, akzeptieren. Das ist ja ein ähnlicher Vergleich wie mit, mit diesen ganzen ähm, Videocalls oder Videomeetings, die, die dann gemacht werden. Ihr, ihr macht ja auch ähnlich äh, das Songwriting gerade, sagtest ja, du. Ja. Ähm, vielleicht ist es dann ja so, wie schätzt du das ein, dass man sagt, na gut, wir machen irgendwie, äh, keine Ahnung, so und so viel mal im Jahr die Tour. Wir spielen Festivals, wir machen so eine Jahresabschlussshow, aber parallel machen wir auch jetzt zukünftig immer so. Das gehört so in den Mix rein. Ein bis zwei wirklich Streaming-Konzerte, wo man aber auch Geld für nehmen kann. Hat ja eigentlich auch Chancen, natürlich hast du dich diesen, diesen äh, unmittelbaren Live-Effekt, wenn du da im, im Club stehst, aber dafür hast du den Effekt, ähm, dass quasi die Menschen, die gar nicht zu euch kommen können, weil die Entfernung zu groß ist, dann mhm. sich das angucken können und dann irgendwie ein paar Euros noch ähm, da lassen können.
1: Ja, da, da, das ist alles äh, krass interessant. Und ich könnte dir, glaube ich, also das sind verschiedene Antworten, die ich dir geben muss. Ich finde, mhm. ich finde dass total seine Berechtigung hat. Ähm, und Da gibt es natürlich, haben wir über so Sachen auch ganz viel gesprochen. Ähm, krass war halt, dass, dass ähm, viel auch gesendet wurde, selbst im linearen äh, Bereich, äh, ja, was stimmt. qualitativ einfach eigentlich nicht machbar war. So, ne? Ja, ja. Ähm, ja, und stimmt. das sind so Komponenten, dass ich sage auf einem Konzert, was stattfindet, den Leuten, die nicht da sein können, weil sie zu weit weg sind oder weil es ein besonderes Konzert ist in einem kleinen Rahmen, was ausverkauft ist, trotzdem teilhaben zu können von der Atmosphäre eines Konzerts, das, das sehe ich total. Das finde ich, find ich auch schön, zu sagen, okay, ich kann da nicht hin, ich gucke guck mal rein. finde ich gut. Und da kriege ich auch was von der Stimmung mhm. mit. Ähm, eine Live-Session ohne Publikum, finde ich, ähm, kann man voll gut machen. Es gibt so Radio-Sessions ja auch oder so. Ja, stimmt. Äh, wo ich aber immer das ist aber eine ganz persönliche Meinung, die die, die, ist, die ist nicht richtig zwangsläufig, das ist nur mein Geschmack. Mir fehlt, mhm. wenn dann eine Band ein paar Leute auf mich zuspielen, auf die Kamera zu, äh, fehlt mir die Interaktion. Und wenn die nicht da ist, weil das Publikum halt einfach nicht existent ist, würde ich in so einer Radiosession immer die Band zu sich gekehrt aufbauen und irgendwie anders ablichten oder, oder denen zuhören oder so. Ähm, und das ja. immer als was Besonderes und nicht den Versuch zu starten, eine Konzertsituation nachzustellen, nur halt ohne Leute.
0: Okay.
1: Aber das ist natürlich äh, im Moment auch was ganz anderes und es hat sowas, äh, es ist halt total super, dass es das gibt. So, und das, das halt.
0: Ja. Ja. Du, du, ihr seid ja auch relativ gut vernetzt, ihr tauscht euch viel aus. Siehst du denn sonst noch anderswo Chancen oder gerade coole Sachen, die so passieren in der Musikbranche?
1: Ja, also. Das ist eine gute Frage. Ich habe hab da auch ein bisschen, weil ich ja wusste, dass wir heute ähm, dieses Gespräch mhm. führen werden, nochmal so ein bisschen versucht zu kitzeln, gerade bei Matze und Tommy, die, die näher in Berlin äh, zugegen sind. Und auch wirklich, sagen wir mal, mehr in der Musikbranche noch unterwegs sind als ich. Ähm, mhm. für, bei mir hat sich das in den letzten Jahren ja wirklich auf, äh, auf zwei, äh, Kunden ist das falsche Wort, aber auf, auf zwei Künstler beschränkt oder Künstlergruppen, für dich arbeite und sonst äh, bin ich viel vielen Songwriting abgetaucht auch und da ja. hat sich natürlich jetzt erstmal bis auf die, die Tatsache, dass man sich nicht äh, zusammen an einem Ort sieht, erstmal nicht viel verändert. Also Das, was ich mache, kann ich natürlich weitermachen. Ich mache den ganzen Tag Musik. Ähm, ja. Und ich habe noch nicht so richtig eine, ein Gespür dafür, in welche Richtung sich Dinge entwickeln. So. Okay. Hm. Ich hoffe natürlich, dass ähm, dass nächstes Jahr einigermaßen koordiniert über die Bühne geht, weil ja viele, viele Festivals auch mit so zwei Jahrestourni arbeiten, tun ich weiß nicht, wie es das heißt. Ja, äh, ja. Und <lacht> denn natürlich befürchten alle so einen gewissen Overload und so ein totales Chaos, Total. weil halt alle gleichzeitig mhm. und ähm, es ist einfach zu wenig Clubs, zu wenig Publikum und zu viele Bands gibt so ungefähr.
0: Ja, das ist die große Frage, die wir uns auch jetzt in den letzten Podcasts ja. immer wieder gestellt haben. Ja.
1: Aber ja, ich bin, ich bin ein wirklich ein hoffnungsloser Optimist. Also ich, ich hoffe und glaube, dass das gut. Ja. dass sich Dinge einfach von also so homogen so ein bisschen, wenn es wieder in die Richtung von Normalität kommt oder wenn, wenn Dinge wieder stattfinden können, dass man dann auch ein bisschen miteinander spricht. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als vorher. Ähm, Touren und Zeiträume koordiniert. Also im kleinen haben wir sowas zum Beispiel gemacht, dass wir ähm, Bands, die wir gut kennen, wo man halt einfach gut miteinander sprechen kann, dass wir uns schon ein bisschen, dass wir zumindest gucken, wann seid denn ihr auf Tour, wie, wie planten ihr gerade, dass man das halt nicht, ähm, dass man sich nicht einfach nur wegen Unwissenheit in die Quere kommt. So. Ja. Und ähm, also ja. so, solche Sachen vielleicht noch ein bisschen bisschen mehr vernetzen. Es geht ja jetzt, wissen wir ja alle, es geht einfach über Videochats und so. Ja, aber irgendwas Gutes muss ja bei rauskommen. Ne?
0: <lacht> Ansonsten gibt es noch irgendwie eine Prognose, also ihr stellt euch tatsächlich wirklich doch ein, dass ihr dieses Jahr nicht mehr auf eine Bühne vor Publikum geht ähm, und dass es nächstes Jahr weitergeht, oder? Also zumindest um... So eure Lageeinschätzung.
1: Zumindest umgehen wir ähm, die, die, das. das äh das Orakeln ein bisschen damit, dass wir gesagt haben, okay, dieses Jahr ist Live-Pause, egal, bedürften oder nicht. Ähm, Jahresabschlusskonzert, das ist das Ding, was dieses Jahr passiert. Mhm. Und dann holen wir die Tour nach, die wird, äh, die wird mega, die wird mindestens genauso gut, wie sie dieses Jahr geworden wäre. Und dann äh, greife ich schon mal vorweg, dass irgendwann ein Album kommt. Ja, so. super. Ja.
0: Und Vorher machen wir noch das Live-Album im Juni. Das heißt, jeder, der zuhört, sollte da unbedingt mal ein Auge drauf werfen. Es gibt ja dann auch schon, wenn dieser Podcast ers äh, erscheint, eine erste Single zu hören. Ähm, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Saschi, für ich, die ähm, voll gerne. vielen Antworten. Ähm, und ähm, Bands äh, sind ja eigentlich in diesem Podcast, um ehrlich zu sein, <lacht> gar nicht so vorgesehen. Ich spreche ja viel mehr ähm, mit Musikbranchen. Leuten, die quasi hinter Schreibtischen sitzen. Ja. Umso mehr freue ich mich, dass ich auch jetzt mal äh, eine Band hier ähm, hören konnte und ich hoffe, ähm, ja, dann im Januar, Februar geht es für euch tatsächlich wieder auf die Bühne und schauen wir mal. Wir werden sehen,
1: Band. genau. Wir werden alle genau. alles erfahren.
0: Genau. Alles klar. Ey, In dem Alex. Sinne, grüßt die anderen. Das Mach's mach ich. Gut.
1: Du grüß auch ganz ciao. lieb. Ciao, ciao. Einen schönen Abend.
0: Tschüss. Bevor jetzt gleich Schluss ist, noch kurz der Hinweis, das war die erste Folge der Auftakt unserer Spezialwoche. Ab sofort bis zum Ende der Woche jeden Tag ein neuer Podcast, eine neue Folge zur aktuellen Situation in der Corona-Krise in der Musikbranche. Morgen spreche ich mit Stefan Jonas, einem Veranstalter von einem Punkrock-Festival, der Boost Cruise in Hamburg und Bristol. Nach der Absage hat er sein Festival digitalisiert und mehrere tausend Euro Spendengelder eingesammelt. Also bleibt dran, macht's gut und ciao.